0: God morgen, eller jeg vet ikke om det hos deg, men hos som så er det i hvert fall det. Og jeg spiller inn fra hjemme på morgenkvisten akkurat nå, fordi det kom på at det kunne vært lurt å si at hvis du ikke har hørt någon tidligere episoder av den podcasten før, så anbefaler jeg å gå tilbake til episode 1, og så høre på eh, hele miniserien, som er på åtta episoder, i rekkefølge. Rett og slett fordi at episodene har en viss sammenheng. Bistå du kan lyssna så går det helt fint. Jag räknar med att du som lyssnar är en intelligent person som skönnar sammanhanget, om, de om det inte blir lagt fram helt tydligt för dig. Heto kommer det göra någon mening. Jag ska gå och dricka kaffe nu. Jag hoppas du njuter av episoden. Okej. Så nu är all helt uppenbart, sant? Vi må avvikle oljen, og da har Norge endelig gjort noe stort og viktig og progressivt for klima og verdens framtid. Men vent! Hva med arbeidsplassene? Hva med energien? Hvordan skal denne verden uten olje se ut? Og dette er ikke spørsmål som bare skeptiker stiller sig. Jeg går og på dette. For det er jo overbevisende. Når man hører historier om massa arbeidsledighet som kan komme som følge av at Norge kutter i sin oljeproduksjon. Jeg har selv følt mye på dette. At selvfølgelig vil vi ikke at folk skal miste jobbene sine, men kloden koker, og hva i huleste skal vi gjøre da? For alternativet, det virker jo mye verre. At millioner sendes på flykt på grunn av klimaendringer. Og det vet vi jo er en konsekvens. Likevel så det stor motstand mot å avvikle industrien. Argumenten som runger høres litt ut som den sketsjen til NRK, kor Equinor-pappa hjelper datteren sin med å skrive en Melodi Grand Prix Junior-låt.
1: Mine største inspirasjoner er Ariane Grande, Astrid og Greta Thunberg. Og så har fått litt hjelp av pappa med teksten.
2: Og jeg heter Per Kristian, jobber i Equinor. Jeg er klart at det varme et pappa hjerte at Olivia synger rett ifra hjertet om noe ho brenner for. Så hjelper jeg bare litt i gang å holde det realistisk og og
1: vi velge den grønneste stien,
3: men fortsatt
1: beholde oljeindustrien. Vi får
2: Hvordan det her da? Bra! Ja, og dette ser jo kjempefint ut, Olivia. Kan bare pappa komme med et lite innspill? Ja. For at det ikke skal bli helt propaganda det her, så tror jeg må bytte ut Dette går utover menneskers liv til dette går utover menneskers arbeidsplasser. Ja. Ikke sant? Kan ikke stå og juge i spektrum heller? Nei. <laughs> Blir litt feil. Veldig bra. Okej, okay, hvis vi kan få de oljeingeniørene som har fått sparken og jobbet som vaskepersonale der borte, og de syke menneskene som er syke fordi velferdsstaten har gått under, de kan stå her, så tror jeg det blir kjempebra, Olivia. Tror
1: at løsningen er å demonstrere, det går ikke an. Er det ikke bedre å applaudere statens pensjonsfond?
2: Nr. 8. Olivia med Hva faen skal vi bare sprenge handlingsreglene over?
0: Klippet att etterpørte er hentet fra NRK. Selv om dette klippet är utrolig morsomt, så er det mange som faktisk mener dette. At det ikke finns noe godt alternativ for Norge. Men så har jeg gjort som jeg alltid gjør, når jeg er usikker på om jeg er på rett side av en sak. Jeg snur mig til forskningen og til historien. Så denne episoden, den skal handle om alternativen. Så har du
3: faktiskt känns ni deras rätt till ett livna. Tack från en plan. en klimatkris.
0: När jag skrev den episoden satt jag i bergen. Det var juleferie och jag var girig. Jag fortalte mamma om allt jag ville med den podcasten. Mamma er den varmeste personen jeg vet om. En skikkelig god mamma. Men hon er også i grunn et helt vanlig menneske. Hon bryr sig om miljøet, men hon er ikke en aktivist akkurat. Og det er ikke hun jeg har fått alle disse oljekritiske ideene fra. Så jeg spurte hva hon ville høre om i en sånn podcast. Hvordan kan jeg unngå å bare ta litt kore? Hon ville vite hva som skjer med fornybar energi. Er det et reelt alternativ egentlig? Och kommer uppa frågorna. Så mamma, denna episoden, den är till dig och alla andra med goda frågor. Eh så till Gaute Eiter och ursin bok Klimaopprörare för svar på någon av de tingna. Vi hörte ju från Gaute i episod 2. Eh och boken han har skrivit, den har ett kapitel med titeln Du kommer till å känna ett lite stick. Det handlar om att omställningen bort från oljan inte bara blir lätt vä sier att det kan fytt gan som for man må ju tå et lite sticknor hele som fundnesrä bres. Gö ute samling av dette med att ta tran. Det är lite du men det er bra få sit l llöpp. Och med kan få lägge till, som är en rä att ett verk av till samfund mullig kan eurosslikligare. Alternativ till sad i växst ekonomin kan för exempel vara kortare arbetsdagar. Og da må vi nok tjene litt mindre penger. Men i mange yrker så er det rom for å tjene litt mindre. Vi kan ha mer fritid, tid å orke til å reparere tingene våre, heller enn nytt på nettet som skal faktisk fra Kina, for eksempel. Tid til å være lykkelige. Per så har vi et skattesystem som gjør at staten tar støyten for oljefelt som er, som er ulønnsomme. Eller kroner som er for oljenæringen, men ikke for det øvrige samfunnet. Skattesystemet gör at staten tar mesteparten av gevinsten når olje finnes, men også mesteparten av støyten når det er tørre brønner. Det legger opp til, og dette sier Finansdepartementet selv, at det er en risiko for at det er mer attraktivt å investere i oljen enn i andre næringer. Och det er jo et problem når vi må gå over til andre näringar så skattefordelene till oljen, de må nok fjernes. Dette snakket jo Daniel fra Unge Høyre om eh, i episode 2. Men vi kan jo förstå att oljen har noen av disse fordelene. Oljenæringen må jo så de må få flere oljefelt for att behålla arbeidsplasser. Men når staten først er villig til å ta støyten for arbeidsplasser, hvorfor ikke bare gjøre det for grønne arbeidsplasser? De blir jo stadig mer lønnsomme. EU har ambisjøse klimamål, og det er vår største kunde når de kommer til å kjøpe olje og gass. Elbiler vil utkonkurrere fossilbiler, og poenget er at arbeidsplassene i olje ikke vil være sikre. Som Gaute skriver, akkurat nå ser vi et land som produserer skrivemaskiner og satser på at alle vil fortsette å kjøpe de, selv om resten av verdenen driver og går over til PC.
3: Det pågår en klimakrise.
0: Og når det kommer til jobbene. Noen snakker om at det er hele 270 000 jobber i oljen. Statistisk sentralbyrå ser at det er nærmere 140 000. Og mange av disse er på land, og de jobber også med andre næringer. Så det er ikke på en måte pure oljejobber, hvis jeg mening. Men det er likevel noen som må over i andre yrker, eh, om vi skal avvikle oljen. Og de kan vi finne i energieffektiviserende industri- i havinn, i skipsfart, elektrifisering av och og noen andre ting. Og så må nok noen over til serviceyrker. For der er det mye jobb å få, og ikke bare i byene. Et desentralisert samfunn, det är jo et grønt samfunn. Så det er bare å slappe av, dere stipper å bli en sviker og flytte til Oslo, slik sånn som visse andre. Jobber i framtiden ska jeg snakke mer om i nästa episode. Så det handler blant annet om å endre skattesystemet på en måte som sikrer investeringar i andre næringer, og som ikke favoriserer oljen da. Det er det politikerne ska göra. Och jeg kommer ikke til gå inn på de konkrete skatteendringene som, som må gjøres, men for de spesielt interesserte så kan dere lese VVF sin rapport om oljenæringen og statens klimarisiko kan finna den på nu .no. det en nu.no. Men det ærlige svaret, når noen spør hvor arbeidsplassene skal komme fra, det er at vi vet ikke. Det må vi finne ut sammen. Vi må stemme på politikere som er villige til å satse på andre næringer. Vi må fortsette å finne muligheter andre steder enn i oljen. Og svaret det vil nok ikke være enda en gigantindustri som oljen. Svaret vil vi finne mange steder i mange industrier. Og forhåpentligvis steder som gjør verden til et bedre sted. Hvor man ganger kan du si sted i en setning? Nei, et forsøk, det er å gjøre det sånn som i Tyskland. Eh, Tyskland har en kullkommisjon. De skal lage en helhetlig plan for omstilling bort fra kull. Kanskje Norge bør få en oljekommisjon? Flere ungdomspartier og, og voksenpartier har gått inn for detta. Men det smaker som sagt litt tran av omstilling. Fornybar energi er jo centralt i det skiftet vi må gjennom. Og fornybar energi er ikke ukontroversielt. Og det gir jo mening, fordi at fornybar energi, det innebærer ofte at man må bygge ned natur. Men noen er plutselig helt mot utbygging av fornybar energi. Og det går ikke. Vi kan ikke være for å redde klimaet ved å ødelegge store mengder natur selvfølgelig. Men vi kan heller ikke være for å natur, men mot å klima. De som känner mig vet att jeg i stort sett har sterke meninger om allt och jeg tar veldig sjeldent den diplomatiska moderate posisjonen i en diskussion. Men når det gjelder klima, når det gjelder fornybar energi, så er mellomveien den eneste veien. Jag ska ikke gå dypt in i den debatten i denne podcasten foreløpig, men la meg si at det och energieffektivisere, altså å få mest mulig ut av den energien vi producerar nå, det är helt nødvendig for å kunne sippe och bygge ned store delar av norsk natur, for for eksempel vindkraft. Men vi må bygge ut mer fornybar energi i verden. Men forbruket loss mennesker, den må ned i tillegg, eller det må ned i tillegg. Vi kan ikke bare bytte ut alle bilar med elbiler, vi må også kjøre mindre bil. Vi må ta tog i stedet for fly når det er mulig. Vi må leve annerledes. Men vet du hva? Jeg tror at den måten å leve på er bedre. Chillere! Et av mine lykkeligste minner er når jeg interdelet Europa med kjæresten min. Vi fick masse tid sammen, fikk sett nydelige steder på veien. Og ikke bare kom vi oss til Spania og solte oss med bassenger i en uke, men vi fikk sett Paris, København, Bryssel og mye mer på veien. Jeg prøver ikke å late som at det er enkelt på omstilling. Det er stress å endre seg. Vi mennesker hater forandring. Men vi er også vanedyr. Når ting som å ta tog blir vane, så blir det også veldig enkelt. Vi er nødt til å endre oss for å overleve. Og jeg orker ikke enda et barn som må vokse opp og føle at verden raser rundt deg. For det är det klimaangstet er. Og det är klimakrisen som skaper denne apatien, ikke miljøbevegelsen. I mitt tilfelle er jeg så reddet miljøbevegelsen meg fra en nummende angst for verdens Och så har vi jo ikke noe valg. Vi må få det till Så ja, det var det jeg hadde å si om det. Pluss, på tog så kan du ha med så mye väske du vil. Og ifølge en ny rapport fra FN sitt miljøprogram, så er Norge det bäst enede oljeproduserende landet til å fase ut produktion og omstille økonomien. Les mer på nu.no om du vil høre hvordan Norge kan bli fossilfritt og den energipolitikk kan være balansert og sett i sammenheng.
3: Det pågår en klimakrise.
0: Nå sitter du kanskje hjemme og tenker, hvordan greier det mye å en rant med fornybar energi og avslutte med interell? Jo, jeg har lyst til se energipolitikk i sammenheng, så der har du det. Og så vil jeg bare si at når vi først lager en episode om alternativer, så skulle jeg ønske at jeg kunne ha tid til å snakke mye mer om fornybar energi, for det er jo et åpenbart viktig alternativ til fossil energi. Eh, vi har bestemt oss för att fokusera på Olle i den podden. Fortlöpande så blir han så populär att vi kan lägga en egen episode om förnybar energi. Men før den tid så vil jeg bare adressere elefanten i rommet For det er, en, det er en livlig debatt i det norske samfunnet som går om vindkraft Så jeg har lyst til å presisere at hverken jeg eller natur og ungdom Er for å bygge ut vindkraft og annen fornybar energi overalt i norsk natur Synes det bestilles ganske strenge krav Vi har heller ikke tatt et stempunkt direkte mot nyutbygging av fornybar energi eller vindkraft som sagt tidligere i Venten, norsk energipolitikk må bli mer nyansert, och det er det jeg prøver bidra till här. Så til dere som vurderte å det trengs ikke. Det går helt fint. Det jeg gjerne tar imot på den andre siden, er konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi kan snakke om disse typer temaene. Hvis du har noe sånt, send det til oljepodd.nu.no Men vänt! Hva med som oljenæringen selv gjør? Kan ikke alternativet være at blir grønnere? Hva med av oljeplattformer? Er ikke det bra? Equinor ska jo bruke 50 milliarder kroner på å elektrifisere plattformene sine. Men dette kan jeg egentlig ganske lite om, så jeg fikk inn min tidligere nevnte kjæreste, Andreas, til å snakke om elektrifisering.
4: Andre Arsethere er andre nestleder i Natur og Ungdom. Gleder meg veldig til mm. å høre podcasten. Spent på, ja, veldig spent på det.
0: Hva jeg med.
4: Ja. Tenk hvis den kommer ut, och så er det bare sånn sykt dårlig.
0: Ja, da må sånn. du si att den är bra.
4: Men det kan jo, jeg tenker vi skal gå, at, går, går, det, at det er deg? liksom det nya sånn The Room, Sånn, Oi, så dårlig, at min er podcast bra. er det, det og, så, så bra, og derfor så hører folk på han <laughs> Og så blir de overbevist
0: Visst. Det hadde vært utrolig gøy. Men, men sånn, jeg sånn, tror ikke noen ble overbevist Av noen ting i The Room Anbefaler i aller høyeste grad Filmen The Room Men forhåpentligvis får dere litt mer ut Av denne podcasten enn det Uansett, elektrifisering Andreas har jobbet med oljepolitikk I tre og et halvt år Så jeg bare forklare
4: så oljenärringar och eh, arbetstrakarna och eh, oljesällskapen har blivit eniga om att de ska elektrifiera sockeln innan 2050 eller väl. Ehm um, och isolerat sett så är ju det bra. I dag så drivs de flesta oljeplattformar sånt att du har eh, alltså du trengre en del energi då för att driva någon Både det sånt du ska ha lys där för det är bofortet, men först och främst för att liksom hämta upp oljan då. For i så kommer den veldig fort opp av seg selv, veldig lett. det bare stikket tull, og så renner det opp olje, for det er så høytrykt den er det. Men etter hvert så må du liksom pumpe det opp da, med vann. Og det tar mye energi, og derfor så eh, bruker Norge mye gas på plattformer. Så er det jo et alternativ som vi har hatt lenge, og det er det som er elektrifisering. Så stort sett eller det det alltid har betytt är ju eh, att du får kraft fra land. Så där lagar du en svärledning fra land, liksom ut en eh, svärstig kontakt ut till til socklarna och så får du ström därifrån. Ehm um, alltså är det också noen som prövar sån sånt Aquinor har ett projekt för de ska bygga havvindsbesidna eller plattformen på matte og så skal den lage strøm til oljeplattformen. Så det er noe annet igjen. Men jeg synes det er viktig å skille mellom de projekten som skal hente strøm fra land og de som lager egen strøm. For hvis alle oljeplattformene i Norge skal elektrifiseres, så betyder det at Norge må produsere veldig mye strøm. Og spørsmålet er hvordan i all verden ska vi gjøre det? Eh, nå har folk snutt litt om vindkraft på land, det er ganske mye motstand mot det det er nesten ingen kommuner som vil ha det og jeg mener jo i hvert at vi ska bygge ut flere vannkraftverk der er de eneste passdragene som er igjen det er veldig sårbare å ha store naturverdier
0: at man altså natur blir ødelagt hvis man bygger ut flere vannkraftverk, ja. og vi trenger ikke nødvendigvis de vannkraftverkene
4: Altså, hvis, hvis vi skal elektrifisere hele sokkelen, så må vi produsere sykt masse strøm. Og er det verdt det å bygge ned natur for å produsere strøm, som vi skal sende ut til en oljeplattform for å produsere olje, så at de egentlig bare kan selge mer olje og gass? Og det synes ikke jeg.
0: Men jeg lurte. Er ikke av oljeplattformer når vi må slutte med olje og gass som må pusse opp et hus som man uansett må rive?
4: Men det som är hovedlinja er at jeg mener vi, vi må skille mellom de som produserer kraft selv og de som ska ha det fra land. Jeg det er dumt å produsere kraft på land i Norge for å sende det til vi ska kutte utsläpp så må vi slutte å produsere och og gass. Ikke på en måte endre for hvordan vi gjør det.
0: Så da skjønner vi litt mer av hva elektrifisering er. Men Andreas er ingen ekspert på området, og jeg har ikke tenkt å gå så veldig mye dypere inn i dette tema. Elektrifisering er kanskje bra? Det er jo for eksempel sys bra om det fører til mer utvikling av vindkraft til havs, for det kan du bruke senere også, etter oljen. Men elektrifiering og andre sånne tiltak kan også være et farlig sidespor, om det gjør at fokuset skiftes bort fra målet. Og målet må jo omstilling.
3: Det pågår en omstilling.
0: Eg og Gaute, som vi har hørt fra tidligere i podkasten, snakket litt sammen om dette med vanskelighetene rundt omstilling og alternative til olje når han var i studio. Som dere har hørt i tidlige episoder, er han fra Stavanger og har gått på skole med en del som endte opp i oljen. Og mange voksne som nå jobber i oljeindustrien. Med lite utdanning kunne de få jobb på plattform, tjene fett og få masse fritid mellom turnus.
4: Men det er, det er kanskje liksom lønne og pengene som kommer til bli vanskeligst, da, fordi det Det har de jo, eh, på en måte sett bare siden foreldrene mine kjøpte hus i Stavanger den gangen på, på 90-tallet, at boligprisen har jo bare kjøtt i, i været. Og folk har boliglån de skal betale ned på, og eh, de har på en måte ventet seg til å ha veldig mye. Eh, og når vi ikke skal ha det sånn lenger, det er det som eh, kommer til å svi. Eh, så det, det er derfor vi må begynne omstillingen nå, for det kommer det bare bli... Eh, det på en måte som å, som å utsette og ha en vanskelig samtal, med, med noen. Det blir bare vanskeligere å være jo lengre du venter.
0: Ja, det er som å liksom... Nei, vi venter til etter jul må slå opp Ja, ja <laughs> For da blir det bedre ja, ja. Mm. Nei, du
4: må ta den vanskeligere samtalen nå det blir, ikke, det blir ikke bedre av å vente liksom
0: mm, mm. Slå opp nå <laughs> Nei, Nei slå opp oljen nå ja. <laughs> Slå opp om nå, ja. Det blir siste ord i vi slår upp. Jag åtte sin bok heter Klimaproröre och kan köpas på nätet och i bokhandel. Den är cirka 90 sidor lang, och det är det bästa du kan läsa för att möta alla argument mot omställning. Det är ju mer att se si om samhället äter oljan så nästa episode ska också handla om liten samme tematikken. Då ska vi gå in på mytene rundt omstillingen av olje, og forholdsvis skal vi knuse noen av de. Vi høres! Og nå må jeg gjøre det jeg hater mest å gjøre, og det er å be dere om å være så snill. Gå in på iTunes og gi denne podcasten fem scener og noen fine ord. Det er ikke bare for mitt ego, selv om det selvfølgelig hjelper det også, det er for at vi ska komme litt høyere på podcastlistene, bli anbefalt til masse folk, sånn at det ikke er bare sitter och taler till koret. For vi, vi vill jo spre det gode budskap, vil vi ikke det? Tilbakemeldinger till podcasten kan sendes på e-post til oljepod at nu.no Skildene dagens episode kan finnas på nu.no Gjerne følg oss på Instagram at natur Podcasten er laget i samarbeid med Moderne Media. Jinglen er laget av Remi Malsjer Pettersen. Arn musik er hentet fra blant annet Prod Ready Man. Denne podcasten er støttet av fritt ord og LNU Kultur. Mitt namn er Mia Catherine Hogan Chamberlain. Vi høres.
3: Det pågår en klimakrise.
0: Moderne Media.